0: Engenheiro Constantino Correia enquanto, enquanto ativista florestal e ex-diretor-geral da floresta, como é que reage a intenção do governo de permitir a retoma de abate de árvores para a obtenção da madeira?
1: Para dizer que Estou muito reticente relativamente às reais intenções desta desta reabertura de, de abate de árvores para a obtenção de madeira, porque apesar da, da, da moratória ter eh, durado cinco anos, não se respeitou na íntegra a moratória, porque continuou-se a cortar. no último comunicado do Conselho de Ministros fala em drenar a madeira já cortada. Acontece que grande parte dessa madeira já foi dornada de uma forma camuflada porque entrava em Bissau eh, sob forma de ruliços, uma um termo pomposo que escolheram e atribuíram ao, aos troncos já cortados, secos, que se encontravam no mato. Uma grande parte entrou e foi essa madeira que alimentou as carpintarias, porque se vocês repararem, quem circular pela avenida Dom Cetimo e Farazeta e outras várias carpintarias, vê que eles funcionavam normalmente e naturalmente. Esses ruiços entravam como lenha e depois vinham e eram serrados, serrados como, e vendidos como madeira. Portanto, havia sítios de depósito de lenha e logo ao lado tinha serrações. Eu não digo carpintarias, digo, digo muito bem serrações porque tinham chariões a serrar madeiras e a venderem descaradamente.
0: Engenheiro Constantino Correia uh, tem uma ideia do abate de árvores feito entre 2012 que é período de transição uh,
1: 2014? É um bocado difícil ter essa quantidade porque, primeiro, porque sejamos claros, nos cortes que se fizeram de 2012 a 2014 havia elementos das forças de defesa e segurança eu repito, elementos das forças de defesa e segurança que estavam implicados, não instituições elementos, e esses elementos eram elementos poderosíssimos que havia casos em que e há, isso há, 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 há provas e há testemunhas em que havia pessoas fardadas com armas de guerra a proteger eh, eh, essas madeiras quando devia ser o contrário quando devia ser eh, essas ele, eh, ou essas forças eu digo e repito foram elementos eh, de uma forma penso eu individual que deviam em vez de estarem a proteger o corte eh, apoiavam o corte portanto eh, esses cortes foram feitos semiclandestinamente. Porquê semiclandestinamente? Porque ah, às vezes havia um descarramento de tal forma que opá, ninguém ousava porque eram pessoas com fardas, com fardas e armas.
0: Até que ponto esta decisão pode pôr em causa? Um, o futuro das gerações vindouras e questões também das mudanças climáticas que hoje dominou a atualidade mundial.
1: Devemos ter em conta, são dados das Nações Unidas, que diz que a Guiné-Bissau é o segundo país mais vulnerável em termos de alterações climáticas logo a seguir a Bangladesh. Portanto, isso pela orografia do país, nós temos um país Totalmente plano, a maior elevação que temos é de 350 a 400 metros e fica a, a, a 300, 350 metros da costa, o que é relativamente fácil uma subida d'água até essa, essas zonas. Portanto, tendo em conta esses dados. Uh, todo o cuidado é pouco. Aliás, nota-se, por exemplo, uh, uh, estamos a, 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 a 10 horas, 10 e tal, a temperatura está insuportável. A temperatura está insuportável e há uma, uma des, um descontrole em termos de precipitação que é uma coisa um bocado preocupante. Aliás, aliás, já estamos a ter efeitos de mudanças climáticas. O conflito nas ilhas de Elia, Jobel e Errame, é consequência, na zona, na zona norte, na secção de Suzana, é consequência de subida de água do mar. Sejamos claros: portanto, esta nova decisão de cortar, sem sabermos o que temos e como é que está a nossa floresta, é dar tiro no escuro. É dar tiro no escuro e, para não dizer, dar tiro no próprio pé. Portanto, estamos a correr riscos sérios. A interesse, portanto, a interesse de determinadas pessoas, porque para mim isto não é interesse nacional, não, não aceito. Ninguém me convence que seja interesse nacional, porque a quantidade de dinheiro que esta eventual exportação vai dar, comparado com os prejuízos que possa dar preferiríamos importar madeira. Existe, existe mercado. Eu costumo fazer uma, uma comparação um bocado caricata. O vinho, a cerveja que nós bebemos aqui, nada disso é, 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 é produzido é, localmente. Mas há, uma, há um consumo cada vez maior de, de, de bebidas alcoólicas que, é, que, que vem de fora. E porquê Bebidas alcoólicas é perfeitamente dispensável. Portanto, a madeira portanto, tendo em conta o, 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 o acréscimo da classe média que precisa de, de melhorar a sua condição de vida, é natural que, que se opte pela importação da madeira para suprir as carências imediatas entre no cofre de Estado e apoiar a instituição Direção-Geral de Floresta, apoiar seriamente não é comprar uma dúzia de carros que é apoiar apoiar sessões de formação apoiar que, a, a, reabilitação construção de viveiros <coughs> apoiar campanhas de reflorestação a sério até agora, neste momento, hoje, 18 de outubro, a Direção-Geral do Floresta está a correr atrás da, 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 das finanças para desbloquear o dinheiro já disponibilizado pela, de, a, a, pela última venda da, da, da maneira que se fez. Portanto, é, é, é fazer algo a sério. Se se vender para, para repor, refazer os danos provocados... Podemos aceitar até certo ponto mas, por exemplo, nesta altura constitui-se uma comissão que funcionou a partir de uma certa altura houve pessoas que foram pura e simplesmente relegadas e não participaram nas últimas decisões da comissão. Portanto, há aqui interesses muito ocultos que gostaríamos enquanto cidadãos gostaríamos que fossem realmente esclarecidas, porque não é claro, a mim, pelo menos como técnico, como florestal e como como ambientalista, não, não me convenço, não me convenço das justificações dadas, porque a drenagem da, a, da madeira que se fala, essa já foi feita. É verdade que existe ainda alguma madeira. Mas, mas não em grande
0: quantidade.
1: Não em grande quantidade. Primeiro tem que saber onde é que está. É um trabalho que se deve fazer, equipar, investir uh, 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 na Direção Geral de Florestas, criar competências e capacidades uh, 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 para uh, capacidades logísticas para realmente uh, saber onde está. E não é nesta altura, ainda está a chover e nós temos dos eventuais sítios onde, está, onde uh, provavelmente tem madeira, está cheio de, de, de palhas, de água, inacessíveis, uh, 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 porque agora. Agora, e já está a entrar caminhões de maneira. Já está a entrar caminhões de maneira. Quer dizer que isto é validar uma situação já a, a, em curso. Portanto, aí fica um bocadinho uh, dúbio uh, 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 esta decisão.
0: Engenheiro, como é que a Guiné-Bissau está em termos de proteção? Uh, das espécies.
1: Uma ferramenta que nos poderia dar a noção de quanto, de como temos, o que é que temos, que é o inventário florestal, foi feito último em 1985. Aliás, 1983 foram colhidos os dados do campo e tratamento e publicação em 1985. As normas florestais recomendam atualizações de 5 em 5 anos, na pior das hipóteses, de 10 em 10 anos. De 85 para aqui, passaram quantos anos? E não foi feito absolutamente nada. Houve, houve uma, um pequeno trabalho de inventariação das zonas de corte, de algumas zonas de corte, em 91, 90 e depois em 92 surgiu a coisa. E aí os dados disseram que das seis espécies mais, comercialmente mais conhecidas, no total, anualmente, eh, os dados existentes permitem explorar 20 mil metros cúbicos por ano das seis espécies. Imagina, em maio de 2014... O diretor-geral da Floresta na Altura disse que só neste ano de Pau de Sangue explorou-se 138.156 metros cúbicos. Tanto que está os países da sub-região da CDAO, mais a União Europeia, propuseram e foi aceita a saída de Pau de Sangue, Peterocarpos e Renácios, do anexo 3 para o anexo 2. Portanto, apertou-se a medida de. De, de, de proteção da espécie.
0: Isso
1: quer dizer o quê? Quer dizer que o sangue está muito mais protegido e, e mais e mais, porque quando se toma essa medida, dá-se ao país interessado 60 dias para reagir e não reagimos. Quer dizer que da raiz à folha, à flor, nada pode ser tirada e exportada sem autorização da, da Convenção de CITES portanto e nós somos signatários da convenção cita, já tivemos observação o que, que uma observação.
0: Esta conven... é que diz esta convenção
1: esta con... é uma convenção de, 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 de proteção de espécies vias de extinção Portanto, e quer dizer que a porta sangue é uma espécie uh, 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 fortemente ameaçada. Eu não diria, em vias de extinção, não, existe, existe. Mas não sabemos o que é que tem. Por que é que não fazemos um trabalho uh, preliminar para ter ideia do que é que temos? É possível. Há técnicos. A Direção-Geral de Florestas, por uma questão de, de financeira, perdeu uma grande parte de, de, de técnicos. Mas esses técnicos florestais, muitos com nível de mestrado, estão cá, estão no país. Geral, quem defende a
0: transformação dessas madeiras para a criação de mais postos de trabalho, sobretudo no seio da camada jovem?
1: Eu defendo uh, o que Moçambique fez. Moçambique, Moçambique aprendeu toda a madeira e equipou todas as escolas com carteiras, e portas e mesas. Por que não fazemos isso?
0: E nesta altura da Covid estão-se a exigir carteiras individuais.
1: Individuais. Exato. por que não fazemos isso? Custo-benefício e, e eventuais prejuízos que esta medida pode dar é claramente pendente para o lado de prejuízo a, 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 a esta medida. Portanto, esta medida a beneficiar vai beneficiar um certo número de pessoas. Como, por exemplo, o, o processo anterior, até aquela tal famosa Comissão interministerial da Madeira. Eles pagam, davam só luxo de pagarem por cada sessão do trabalho, 3 a 5 milhões de francos CFA Houve uma altura que acharam pouco 3 milhões de francos CFA por um dia de trabalho, quando o povo guineense tem um salário mínimo de 50 mil francos CFA Menos de 100 euros. Muito menos de 100 euros. Portanto, são esse, essas incongruências. Uma pessoa fica e, e diz, mas o, o que é que estamos a fazer? A floresta não é para ficar a ser contemplada, não. A floresta é para ser usada, mas usada com racionalidade, com sustentabilidade, pensando na geração vindoura.
0: Engenheiro Constantino Correia, há quem diga que a questão de reflorestação ainda continua a ser um problema, mas estamos a acordar.
1: Estamos a cortar, sim, estamos a cortar, estamos a cortar e continua-se a cortar, e continua-se a cortar porque, como disse, há uma necessidade muito grande, é verdade, não sabemos, não temos a ideia de quanto é que é preciso anualmente em termos de metro cúbico ou metro quadrado de maneira para satisfazer as necessidades das populações, mas é um trabalho que pode ser feito. É o trabalho que pode ser feito. Portanto, que se faça esse trabalho, que se faça o um trabalho de ver o que nós temos aqui, nós temos disponibilidade, disponibilização de instituições e organismos que estão aqui, que podem rapidamente mobilizar meios para fazermos, para fazermos uma avaliação muito rigorosa do que é que temos. Eu uh, deixei de ser diretor-geral de Florestas em, em março. Estava previsto estava previsto vir para a Guiné para dois anos o professor doutor Raul de Albuquerque Sardinha, professor catedrático jubilado do Instituto Superior de Agronomia, que trabalhou nos anos 50, 60 aqui na Guiné e que estava disponível a ficar aqui dois anos para ajudar a reestruturar de alto a baixo todo o, o setor florestal. O
0: que, é que aconteceu?
1: Aconteceu o que aconteceu, a 28 de, 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 de fevereiro, que nós todos sabemos, assalto a, a poder, aconteceu o assalto ao poder e ficamos eh, nessa situação. O professor Dr Sardinha é, é uma pessoa... Apesar do, da sua idade, muito elevada, mas eu, eu esteve cá como reitor da Universidade de Jean-Piaget durante algum tempo, mas é uma pessoa com muita genica. Portanto, o trabalho, a, a deslocação dele para o terreno seria pontual, era, seria um trabalho mais de gabinete para ajudar a reestruturar por completo o setor florestal.
0: Uma coincidência não, 2012 a 2014 é o período em que foi registrado maior. Uh, bate de árvores na Guiné-Bissau. Foi exatamente numa altura da transição,
1: da crise política. Coincidências muito grandes. Uh, uh, não sei se é propositado ou não, mas são exatamente isso. Esqueiro, como é que vê a
0: iniciativa de várias organizações não-governamentais que neste momento uh, estão a sensibilizar as comunidades locais? É? No sentido de fazer uma exploração racional.
1: Ou o Estado deixou de desempenhar as suas... Eu costumo dizer que o Estado escondeu-se. O Estado guineense escondeu-se. Tem medo de assumir a sua responsabilidade como Estado. E, graças a Deus, ainda temos essas ONGs que estão a fazer. Neste momento, há uma ONG que conseguiu verba para a elaboração do regulamento das florestas comunitárias. E, 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 por exemplo, eu costumo dizer uma das várias funções das florestas é a função social, além da económica e ambiental. A função social da floresta neste momento é que 96% da nossa população usa como principal fonte de energia doméstica a lenha e o carvão. Para fazer o quê? Para cozinhar a, 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 a comida, principalmente. E se tivermos a acrescentarmos a isso a proliferação das, da indústria panificadora da indústria de, 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 de confecções de, de, de bolo e de doceria, ainda pode aumentar. Por exemplo, devíamos realmente eh, centrar a, a, as nossas ações em procurar, porque nós caímos no luxo de fazer de pau de sangue eh, lenha e, e carvão. Pau de sangue pode conta. o que é, eu disse isso, é, é, na escola, na escola florestal eles ficaram simplesmente quer dizer, não me chamou de nomes por, por uma questão de consideração mas ficou uh, totalmente abismado e disse, mas o que é isso? Isso é um luxo, luxo da pobreza portanto, devia-se pensar em uh, espécies substitutas para a, a, a lenha e carvão enquanto se trabalha no sentido de reposição criar alguma resiliência da nossa floresta, recuperar o que foi completamente destruído.
0: pelos vistos, um dos grandes problemas que nós temos, criar o mais preocupante, a forma como as comunidades praticam a agricultura, é isso em relação ao uso de espaços.
1: porque é o sistema agrícola que nós temos, esse sistema agrícola é itinerante é cortar e queimar, quando o terreno já não dá para a produção de arroz, principalmente arroz e amendoim, agora tem-se metido caju. Mas sai-se e vai para outro sítio desmatar, e portanto o pau-sangue, que é a espécie mais em vogue neste momento, leva no mínimo 40 anos para ter madeira de qualidade. 40 anos é, é, é vida. Nós temos a média que subiu agora um bocadinho, eh, 48, 49 anos, eh, que é a média de, de, de vida da, da população guineense. Portanto, eh, 40 anos e 49, eh, uma, bom, para um ser humano é muito tempo, mas eh, para a, a floresta é pouco. Portanto... Uh, Engenheiro
0: Constantino Correia, já estamos a chegar ao fim desta nossa entrevista. Uh, na sua opinião, quais seriam as alternativas?
1: Por exemplo, tendo em conta essa grande porcentagem da utilização de lenha e carvão como energia doméstica, pensar na economia dessa, desse produto. Introdução de fogões melhorados, fornos melhorados, para reduzir drasticamente eh, a utilização, o consumo desse material. Porque não há, não há. É um, é um recurso renovável, sim senhora, mas eh, o, o tempo de renovação não é, 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 é consentâneo com as nossas necessidades, daí temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado, e ouvir, devemos ouvir realmente o setor técnico, e depois tomar medida, esta medida que se tomou é mais política do que técnica, porque essa comissão técnica que estava, tinha mais pessoas não florestais do que florestais. Florestal que tinha, se, se tinha eh, três pessoas, é muito. E a comissão era bem grande. Portanto, é eh, 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 pôr os técnicos a trabalhar. Preciso eh, fazer uma campanha muito forte de reflorestação. Por exemplo, eu não, eu não tenho a certeza, mas penso que não deve ser difícil associar as duas convenções das três de rio a desertificação e mudanças climáticas juntar é, é, criar uma forte sinergia porque na convenção de, de, das mudanças climáticas existe, existe muito dinheiro. Existe portanto, o Fundo Verde de Clima que tem muito dinheiro, por exemplo neste momento, a mim pessoalmente me contactaram da União Africana porque estão interessados em fazer um projeto de gestão transfronteiriça entre Guiné-Bissau, guiné, guiné Conakry Serra-Leoa e Libéria e criam a minha colaboração. Mas isso é, é, são questões institucionais, portanto, o ponto focal do fundo de clima é de tira pelo ambiente, portanto, é, o que se deve fazer é criar uma sinergia muito forte entre o ambiente e as florestas. Aliás, é impensável, ah, no, nos outros países são são instituições da mesma tutela, aqui tutelas diferentes, tudo bem, mas felizmente aqui na Guiné há um entendimento muito grande entre as pessoas, entre as instituições porque não fazer, criar essa sinergia e criar condições para uma reflorestação intensa, maciça para procurar alternativas a, a, a energias domésticas e, 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 e compensar as pessoas. Por exemplo, Uh, uh, aumentar a produtividade nas, nos campos de caju pode ser também uma outra solução, porque uma das grandes causas de degradação forestal é a expansão descontrolada, anárquica e muitas vezes selvagem dos povamentos de caju, que depois dada a sistema agrícola que eles fazem a forma, o compasso o espaço entre os pés é muito pequenino, que faz com que a produtividade é muito baixa, portanto aumentar e que eu saiba, que eu saiba há um dinheiro aí, 2 milhões e meio de dólares para esse sentido, há Aumentar a produção, a produtividade nas hortas, e não, porque o aumento da produção da castanha de Caju é feita à custa de aumento da área florestal, de, de mais degradação florestal. Portanto, isso é que deve ser feito. Aumentar a produtividade das hortes, da, dos povoamentos dos pomares de Caju, aumentar a, a reflorestação e intensificar a reflorestação, procurar alternativa para as energias domésticas. Muito obrigado.
0: obrigado.